0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o n You said no no no, I said no 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 no. no 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 普及一下，呃，科普一下，现在治疗新冠的大概流程嘛？新冠有后遗症嘛？感觉国内的之前的报道给人的感觉就是，新冠就算治好了，这个人也废了啊！应该不是这样的吧？我看国外的运动员新冠治好了以后，运动状态完全没有受到影响，是不是我们一开始没有治疗经验，用了对身体有很大副作用的药物，才会导致身体变差？这个关于新冠的治疗啊。嗯，那作为一种病毒，新冠它也是病毒引起的嘛。其实对于病毒的治疗方法大概都差不多哈。首先就是一些抗病毒的药物呗，什么奥司他韦啊、更昔洛韦啊、沙奎纳韦呀，还都是伪字辈的啊。呃，然后还有的配配一些中药的制剂啊，什么一些中成药，普地兰呐、板蓝根之类的，对吧？都是这么治的。另一方面的治疗呢，就是关于、呃、新型冠状病毒肺炎的一些并发症的治疗。啊，就你呼吸不好了，给你吸点氧，改善你呼吸；你发热了啊，给你退退烧；休克了，这个这个抗休克、抢救的治疗。那么还有一方面呢，就是这个心理上的治疗啊，因为这个新冠病毒，我们一说这个事儿，现在都很恐慌嘛，对吧？所以说心理上的治疗呢，就是让你有一个正确的认识，既不能轻视它啊，也不必过过度的去恐慌啊。当然。想治疗这个这个新冠病毒最有效的措施还是预防为主啊，就是这个注射疫苗嘛，对吧？现在也是大力的研发啊，很多地方已经开始应用了啊。那么至于你说这个新冠的后遗症这个事儿，起码就我的了解，目前还没有非常深入的研究啊，因为这个事儿确实还没研究明白，对吧？所以呢，呃，不要过早的下结论嘛。反正我个人感觉，得病之后多少会留下。一些所谓的后遗症，哈，就是说你你对于这个肺子可能会造成一些不可逆的损伤。当然，这个有轻有重啊。所以你说的这个看到的各种报道，中国的也好，外国的也好，哎，这里边真真假假的。嗯，不管你说是外国治好了，中国又怎么又怎么治肺了啊？还有什么国外的运动员运动状态什么没受影响？这些事件的真实性，首先它就是有待考证的，对吧？这是不是有一些？政治上的导向、啊，哈，有一些媒体故意去炒作这个事儿，不好说，对吧？而且，就算这些事儿它是真的，它也只是个案，啊，没有什么代表性，对吧？一一例两例的，你你根本你根本看不出来，对吧？你得等到几年之后，一看美国，哎，你看这么多病例，然后呢，进行一个回顾性的大规模的研究，才能得出一个相对比较准确的结论啊。所以，我们现在能做的，咱普通老百姓能做的就是听党指挥，能打胜仗，别给政府添乱，哈，没事老老实实在家待着啊。下一个问题，琳达的 d a 叫琳琳哈。提问说，和志哥，今天看了一个很有意思的，看见一个有意思的呀、啊。为什么迷信中描述的事物啊，从来没有人见过？科学描述的事物呢，人人都在用，都在看啊。但生活中迷信的人还远远多于科学理性的人。这个科学和迷信这个事儿啊，这事儿比较复杂啊。这个咱就不深究这二者的定义了啊。嗯，大伙按自己的理解就行，就说这个迷信和科学啊，这个并不并不妨碍咱对于你这个问题的讨论啊。我觉得呢，这个科学和迷信啊，这个就是两种完全不同的认知世界的方式和态度啊，所以呢，他们对于世界的评判的标准是完全不一样的。也就是说，你有啥样的世界观，你就会有啥样的方法论，对吧？你用以这种态度去认知这个世界，你就会用。呃，一致的方法去做，对吧？就是那个世界观和方法论一定是一致的。那么对于科学来说呢，他的科他的这个、这个、这个方法论就是说要讲求实证啊，要能重复，要能去证伪，不怕同行的质疑，敢去反复的做实验啊，这是科学的态度，科学的做法。然后迷信这边呢，人家讲究的是啥？叫心诚则灵，对吧？你信就完事了，别问为什么。啊，别问里边的什么因果关系背后的逻辑啊，不用啊。所以说你提的这个事儿，什么什么这个人物，呃，存不存在啊？迷信当中人物不存在，没见过，这个不重要啊。对于迷信来说，这个根本就不是问题啊。他的出发点根本不是说考虑这个事儿，只有存在他才相信，不存在他也会相信，明白吧？就是说他的这个世界观啊，就有他这样的方法论啊。下一个问题是，呃，盒子，你怎么看打工“打工打工人”一词的流行？这是不是人们阶级意识的觉醒与左派思潮的复兴？啊，“打工人”啊，“打工人”这个词儿最近非常流行嘛、啊，“打工人”啊，注意啊，是打工的人，不是说把工人给打了啊。嗯、呃，那为啥这词儿能火啊？像像你说的什么阶级意识觉醒啊，左派思潮复兴，我觉得还上升不到这个高度吧，我感觉。呃，更多的呢，这可能就是大伙的一种自嘲啊，或者说是网络上啊，全民的一种集体狂、集体狂欢啊。你想想，原来我们怎么叫？就叫打工仔啊，打工仔，这就感觉比较 low 哈、啊，档次不够啊，甚至说还有一点这个卑微的这个意味哈、啊。打工仔你是干啥？我这个打工仔哈、啊，很卑微。但是打工人就不一样了啊，起码是当成人了哈、啊。打工人这个档次一下就上来了，就是这个平凡当中吧。还有点追求啊，屈辱里边呢还有点倔强，就中国梦嘛，就咱就哎一个打工人哈、啊，就感觉带有带有梦想，就虽然咱没有钱，但是呢咱仍然有这个不卑不亢的气节在里边。专业的说法呢，这就叫穷横穷横的啊。所以我感觉这种说法啊，哎打工人这个词一提出来呢，就触碰到了很多人内心非常柔弱的地方，然后再加上网络上这个社畜文化的流行，对吧？就让这个词很快就火起来了。下一个问题 ，T 一 T T T 提问说：“盒子老师你好，问一下，男性尿尿的时候，呃，之前呢会等一段时间尿才会出来，这段时间是短还是长比较好啊？统计过同学有立刻出来的，也有六到八秒才出来的啊。括弧不考虑，别急了啊。这个同学还挺爱观察哈、啊，多亏你是遇着我了哈、啊。一般跟一般的科普主播肯定真就讲不明白啊。尿尿这个事儿我是非常有研究了啊。这个正常你尿尿的这个过程啊。”呃，是膀胱收缩啊，膀胱收缩导致这个压力增大，然后这个尿道括约肌开放啊，这个道儿一通了，后边劲儿大了，一挤，哎，尿就出来了啊。所以呢，的确这需要一个过程，特别是男性尿道要比女性更长一些啊。所以像你说的，有个六到八秒的这个时间的延迟，很正常哈、啊，完全没有问题啊，很正常，不用担心这个事儿啊。但是呢，有一些人可能等的时间就比较长了啊，有的十几秒、二十几秒，一分钟也尿不出来的啊。呃，当然这个原因很多哈。那如果你是年轻人的话呢，我想多半呢这个是一种心理上的作用，心理因素啊。特别是在公共场合，别人看你越看越尿不出来，对吧？自己在家一尿，呃就没有没有问题的啊。还有一些那老年人，那老年人就不一样了。老年人比较常见的这就是前列腺增生哈，这个就得去正经医院找正经大夫了啊。嗯、呃，下一个问题，幸福的下落提问说：何子老师你好，我想问一下，音乐谱曲的旋律是不是有一天会？枯竭，音乐谱曲的旋律啊，枯竭。这个我觉得枯竭必然会枯竭啊，必然会枯竭。当然，这个时间会很长啊，但结果一定是枯竭。因为啥呢？你这个乐谱啊，它这个长度是有限的，然后呢，音符的个数也是有限的，对吧？所以呢，这二者综合起来得到的这个结果也一定是有限的。其实就是一个排列组合的问题，对不对？就我给你举一个简单的例子。咱就比如说你这个手机号码，手机号码现在是十一位数，那么最多最多能有多少手机号码？也就是呃十的十一次方这么多，就咱就不考虑这个几开头了啊，对吧？就顶多顶多有这么多啊。再比如说，就像车牌子、汽车牌子，它这个号它也一定是有限的啊。即使这里边呢是加入了字母，它字母的数量也是有限的，对吧？哪怕再多再多，它也是有限的啊。所以说，你这个音乐的这个乐谱啊，也是同样的道理啊。我前几天记得看了一个新闻，呃，说是有两个老外哈，就是用这个计算机模模拟模拟一下，好像是穷尽了说世界上所有的音乐啊，就指的就是旋旋律啊，就这个曲啊，这个词儿不算，就说这个曲儿。我然后我再想找这个新闻给你念一下，这再找找不着了啊，可能是我记错了，不就反正有这么事儿。下一个问题，贴地飞行提问说，请问盒子。战时状态是什么意思啊？个人理解应该和战争有关。不过最近的疫情啊，南方供电都，呃，提及过进入战时状态啊。以我初浅的理解，这种情况虽然很严重啊，但是和残酷的战争还是相比还是差远了。这个战时状态是有谁有资格宣布啊？暂时状态这个事儿，嗯、呃，这次疫情从出现到现在，你看，你正好一年了吧？那么，很多疫情比较严重的城市啊，都曾经先后宣布过要进入战时状态哈、啊，就比如说咱现在的沈阳，这就比较严重，是进入了战时状态，全员都在进行核酸的检测嘛。那么，到底啥意思啊？这个战时状态是否和战争有关、啊？哈，我跟你说说。首先呢，这个战时状态这个说法呢，并不准确啊，并不严谨。根据我国宪法上的规定，这个就是你就首先要、啊、这个。疫情的这个战时状态和这个战争是完全两个事儿、啊、哈。宪法上规定的就是与战争有关的这个叫战争状态跟紧急状态这两种，这是与战争有关的。而且呢，这个只有全国人大常委会哈才有权去宣布啊，作为地方政府是没有这个权利的啊。那么现在咱说的这个战时状态啊，这个是可以说是各个地方政府自己创建的这么一个词儿，并不具有法律上的意义啊。更多的呢，只是这个政府机关部门想。表达一种态度，啊，或者是对于一种特殊时期、特殊事件的一种描述，啊，增加一种紧迫感，啊，这个是他、他、他这个目的啊。就这事儿这个战争它没有没有关系，不是说要打仗了，不是说如何如何紧张的马上打起来了，完全是两个概念啊。只是说这个在疫情防控当中，各级各级政府吧，在这个新冠疫情期间是采取了一些临时管制的措施。对吧？主要就是凸显出疫情防控的防控的极端的重要性啊，强化这种责任心啊，让大伙呢也是这个这个紧张起来啊。那么从这个与这个战时状态相关的内容上来看嘛，主要呢就是涉及到这个疫情的防控啊、人员的管理呀、啊、呃、啊、物资的调配呀、啊、啊工作的协调啊这些方面，目的就是说这个要动员呃公众们，要让咱大家伙呢也是服从党组织的统一指挥，然后呢统一协调、统一调度。对吧？你不让你干的，你就别干啊！你得你得听话啊！所以说，很多媒体这个报道吧，有时候它也不是特别准确哈、啊，所以就很容易让人产生误解，好像说感觉像要打仗了一样啊，这不是那么回事嗯，所以这个严谨的说法更准确点儿，更准确的说法，起码你得加上是疫情防控的呃暂时暂时状态哈、啊，就是这就是疫情的事儿、啊、哈，不是战争的事儿。下一个问题，梧桐树提问说：“何志兄你好啊。”呃，这时再问两个问题啊，一个是呢，你以前说过的海拉细胞已经繁殖了一万八千多代，总重量达到了五千万吨啊。这个癌细胞离开人体是如何生存的？放在营养液里就能够自己繁殖了？植物细胞放在营养液里可以生长繁殖，我可以理解。它们用细胞壁吸收水分，用导管输送养分，可以在营养液里面生根发芽，再用光合光合作用继续繁殖。这人体细胞也可以这样吗？繁殖海拉细胞的公司卖样本给世界各个医疗机构做实验，为什么各个医疗机构不用自己患者的癌细胞做实验呢？海拉细胞是女性的宫颈癌细胞，那肝癌、肺癌等等其他癌症的细胞在形状、颜色等等各方面比较的话有什么差别？形成的肿瘤样子有什么差别？是同一种细胞长在不同器官上来区分癌症，还是不同的癌细胞会长在不同的器官上面？啊，这个海拉细胞哈，以前讲过啊，海拉细胞，这个是来源于美国黑人妇女海瑞塔拉克斯啊，她的这个宫颈癌细胞的这个这个细胞器啊，海拉细胞，然后一个外科医生嘛，就把这个肿瘤取了这么一个组织标本，在这个实验室当中呢进行培养，然后是不间断的培养啊，从取下来到现在一直在培养啊，世界很多实验室这个都有这个海拉细胞。啊，有一句话就是说他嘛，就是有的人已经死了，但是他的细胞还活着啊，说的就是海拉。那么，首先说这个动物细胞体外繁殖这个事儿啊，动物细胞体外繁殖啊，需要这么几个条件哈、啊。第一呢，就是血清，呃、啊，动物细胞离体培养呢常常是需要血清的，最常见的就是小牛血清啊。这个血清呢可以给他提供一些必要的因子，什么微量元素啊、矿物质啊、脂肪啊等等啊这些东西。第二呢，就是支持物。支持物啊，所谓支持物就是你这个动物细胞，你得有地方长啊啊，通常呢它是有这个贴壁生长的习惯啊。那么离体培养呢，采用的就是玻璃呀、啊、塑料、啊、这些作为支持物啊。第三呢，就是气体交换啊，就是这个二氧化碳和这个氧气的比例啊，要不断的调节以适应它的生长。那么再往细了说啊，就需要合适的温度啊、渗透压、啊、呀、啊、pH 值啊，就是就是就是这个这个酸碱度啊。你嗯，你你只有提供了一个合适的这个环境哈，这个细胞才能在体外生存啊，进而繁殖啊。然后说这个海拉细胞为什么各个医疗机构不用自己患者的癌细胞进行实验啊？这就属于先问是不是，呃，再问为什么哈？这科学家他全世界科学家不可能只用这一种海拉细胞进行研究对吧？他一定会，大家一定会用到其他的癌细胞进行研究。这个海拉细胞只是说它。很有名儿，对吧？而且确实给人类带来了不小的贡献。我查到的一个数据说，就这个海拉细胞，它已经呃带来了这个专利啊，与医学有关的专利是一点一万项，然后七万份儿呃这个研究论文是使用了海拉细胞，其中呢有五项还是获得了诺贝尔奖，就是五项诺贝尔奖都与这个海拉细胞有关啊，比如说这个。呃，乔纳斯·索尔克哈，他是1954年使用海拉细胞开发小儿小儿麻痹的这个疫苗，还有这个研究这个艾滋病病毒哈，也是用到了这个海拉细胞啊，所以它作用很大啊，但并不是说这个就都用海拉细胞，对吧？因为它本身也有一些一些一些缺陷，对吧？它它不是说它它万能的啊,啊。那么最后说你这这个细胞分型的问题啊，癌细胞分型，这问题就比较专业了。我简单跟你说一下啊，这个癌细胞啊，它是分为很多种类型的，不是说只有一种癌细胞，有很多种癌细胞啊，它们来源是不一样的，长得也不一样，就像你说的什么颜色呀、形状啊、特点，它都不一样，有多种多样的癌细胞啊。比如说有这个这个鳞癌啊、腺癌啊、未分化癌等等啊。这个呢，呃，既与组织有一定与器官组织有一定关系呃，有的呢就是不同组织也可以有同样的癌症啊，就是同样一个组织也可以有不同的癌症。啊，不知道我说明白了这这个关系啊？就比如说这个胃癌和肺癌啊，这比较常见的吧。那么呢，他们的癌细胞可能是完全不一样的啊，并不是说，呃，这个相同的一个癌细胞长在了不同器官上面就成为了不同的癌，明白吧？就是两个器官的癌，它可能是完全完全不一样，是两个种类啊。哎呀，也不知道说清楚没有啊？下一个问题啊，何子老师，我再弱弱的问一下，成年人啊，想学一门或？几门儿专业会学有所成嘛？啊，我也没什么朋友。这个问题呢，就是替自己问的。如果我现在辞掉搬砖的工作，在什么在没什么知识基础的情况下，豁出时间和金钱，通过自学或者是购买网课的形式，啊，用我这三十多岁空空如也的大脑还 OK 嘛啊，学个外语啊、会计啊、编程什么的，能学到普通本科毕业生的水平水平吗？啊，如果有这方面成功的案例，请务必。说一说，谢谢啊。说这个学习的事儿啊，就是咱们这这期的题目嘛，就真的什么时候学习都不晚嘛哈、啊。很多人都在考虑的这个问题啊，他上了年纪之后啊，就就就,就想又想学习了哈、啊，但是犹犹豫豫哈、啊，是否能成功？那关于学习这个事儿嘛，有一个老话叫说，种一棵树最好的时间呢是十年前啊，其次呢就是现在啊。网上还有还有一个段子嘛，说黄忠六十岁才跟刘备混啊，德川家康是七十岁打打天下，姜子牙是八十岁封为丞相，佘太君呢一百岁挂帅出征啊，孙悟空是五百岁西天取经啊，白素贞是一千多岁才下山谈恋爱啊。所以呢，年轻人不要着急啊，什么时候开始学习都行，都不晚啊，只要你有梦想，你想学习啊，随时随地都可以开始。但是另一方面啊。还有一句老话叫“三十不改行，四十不学艺，五十不盖房，是七十不作衣。”啊，啥意思？就古人这个寿命比较短哈、啊。你你盖完房子你住不上，这个做完了衣服你穿不上啊，就是没等没等衣服做好呢你就 game over 了啊。所以就三十不改行，四十不学艺啊，就人生很短暂。有些时候你想法挺好，但是你没等真正开始呢，可能就已经结束了啊。所以说这句话，你看这玩意儿咋说咋有理哈，就是学习这个事儿，学习这个事儿，咱总说什么时候学习都不晚，但是这个事儿吧，确实它有一定的欺骗的性质哈，就不能盲目的一鼓励你，你你你就去学，你就冲动啊，特别是你上了年纪之后，我跟你说，就是你上学的时候和你工作以后吧，这个状态它都不一样，对吧？不只是说的身体啊、精力呀、啊，你心态它也不一样。对吧？各个器官开始老化，记忆力也不行，精力也跟不上，很多事儿都力不从心，对吧？那么再加上生活的压力，嗯、呃，你跟年轻小伙儿呢根本没法相比，对吧？你上学的时候非常专心，就是学习啊。你现在顾及的事情就非常非常多啊，所以这个心态也是很难去端正。所以这事儿吧，非常让人迷茫，对吧？我估计你也是看了很多的段子，喝了很多的鸡汤，在网上查了很多的资料啊，最后呢还是没有答案啊。所以最后呢还得找咱们这个思考盒子，对吧？那么给我的感觉就是说，你看你现在你是，呃三十多岁，三十多岁啊，想重新学一门手艺，然后想重新开始自己的生活啊，是否合适啊？那么这事儿我不知道您什么状态哈、啊，不知道你是否组建家庭了，是否结婚生子啊？是不是上有老下有小，每月还得还房贷啊？嗯、呃，这时候你说你向再向前迈一步吧，确实是很冒险，对吧？咱咱咱也没法帮你规划人生。我就这么几点小想法啊，非常幼稚、成熟，甚至是非常错误的啊。反正我就觉得，学习这个事儿吧，呃，晚不晚呢？这两说啊，但是呢，你得一定一定要规划好啊。就比如说，你想学习编程，你想学习编程，那么你想没想过啊，就是你学了编程之后，你学会了编程之后，你去哪找工作？能不能找到工作？或者说，就是现在那些已经熟练掌握编程技能的人，他们的工作如何？他们现在的生活是否是你真正想要的生活？对吧？再比如说，你想你想学会计，考个会计证，啊，你考会之后你能怎么样呢？你去哪工作呢？对吧？这个这个是后续需要考虑的很多的问题，因为你现在你说的这个学习吧，这个是有着非常强烈目的性的学习，你是想迅速的、深入的掌握一项技能。然后呢，靠这个技能去赚钱去养家糊口，和你上学时候学习这完全是两回事儿啊！所以我的建议就是说，你真要想这么去做的话，首先呢，你列举出，呃，自己认为自己有哪些特长，呃，自己有哪些兴趣，有哪些爱好，然后呢，你看看这几方面哪一项能和这个赚钱呐扯上关系，然后呢，再结交几个从事这方面的朋友，深入了解一下。对吧？就比如说你，你想学习编程，咱说交几个学编程的朋友，看看他们的工作模式如何，是否是真的热爱这个行业，是否能坚持下去。那么你做好了这个前期的调查和准备工作之后，再下手也不迟，对吧？最怕的是啥？就那种三分钟热血啊！一说我想学习，我要学英语了，马上买了七八本单词书，起早贪黑的跟那背单词，背了一天，不背了哈，你觉得这个学习英语没有啥前途啊啊！然后安慰自己说，你看现在这个这个。讯飞呀，什么各种翻译软件这么发达，这么方便哈，学英语没出路，我就不学了啊。然后就想学网页设计啊，看了两天半嗯，挺闹心，看不懂啊。又想考个心理咨询师啊，最后呢折腾来折腾去是一事无成最怕的就是这样，所以我觉得这个真要想学，你就树立一个远大的目标，但是为这个目标啊做好一些准备啊，都准备的基本调查差不多了，对吧？八九不离十了，然后就为之努力啊。一条道跑到黑啊！我相信你会成功的啊！祝你好运。嗯，好了，今天节目就这样，感谢您的收听，谢谢大家。